0: Si vous êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ces comités de concertation, où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière, ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, comme le développement durable ou encore le bien-être animal. Dans ces comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée Loïc Malivet, son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Teresa Révet pour la sortie de son livre La course parfaite, une biographie de François Mathais, sortie la semaine dernière aux éditions Talendier. Teresa Révet, bonjour Bonjour Commençons par vous, est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos, nos auditeurs
2: Alors, je suis romancière, j'ai écrit des romans à caractère historique depuis un certain nombre d'années, j'en ai publié une petite dizaine... J'ai été traductrice aussi dans une vie antérieure et je m'intéresse tout particulièrement au XXe siècle et donc j'écris sur des familles, des sagas familiales qui se déroulent sur différents pays autour des grands thèmes du XXe siècle qui sont bien sûr les deux guerres mondiales, la révolution bolchevique, les déplacements de population et euh, j'ai eu la chance de recevoir deux prix littéraires dont je, je suis très fière qui est pour l'un de mes romans sur Istanbul et la fin de l'Empire Ottoman qui est le prix du roman historique Historia, et puis j'ai reçu le prix Simone Veil aussi pour mon avant-dernier roman.
1: Alors, comment est né ce, ce projet
2: Ce projet, cette incroyable aventure, est arrivé par mon précédent roman où une personne que je ne connaissais pas m'a approchée parce qu'elle voyait que je menait des recherches de documentation en Jordanie parce que j'allais écrire sur la Syrie, le Liban et la Grande Syrie du début du XXe siècle. Elle avait été élevée au Liban, elle connaissait très bien cette région du monde et elle connaissait mes livres. Elle s'est présentée, elle m'a dit « est-ce que je peux vous aider ?» Et elle s'appelle Nathalie Mathe, elle est la belle fille de François Mathe. Elle m'a beaucoup aidée pour mon précédent roman, puis elle m'a parlé de son beau-père. Et de fil en aiguille, elle m'a montré les archives familiales qu'elle avait constituées sur son beau-père. Et je suis, comment dire, tombée en admiration euh, devant le personnage, devant le travail qu'elle avait fait, euh, devant cette épopée d'un homme qui m'a touchée par une destinée vraiment singulière. Et par ce monde du cheval et des courses, je suis cavalière depuis longtemps. Je connaissais moins le monde des courses, mais j'ai beaucoup d'amis qui en font partie. Et j'ai été euh, saisie par le personnage, sa destinée et son caractère.
1: Alors, quand vous avez découvert les, les archives, à savoir le, le personnage qui était François Matte, quel a été votre, votre état d'esprit lorsque vous avez commencé à, à travailler
2: La curiosité. La curiosité de comprendre un homme qui disait euh, à Léon Zitrone « Je déteste parler ». La curiosité de voir quelqu'un qui a été élu après son décès prématuré, plus grand entraîneur du XXe siècle, qui était euh, un homme qui créait des controverses, qui était détesté par beaucoup, par ses pairs, avec une forme de violence, euh, comme disait, je crois que c'est Zidron qui disait, euh, il y avait aux balances les anti et les pro les anti étaient plus importants. Un homme qui était aimé par le, ce que j'ai appelé avec beaucoup de respect, le petit peuple des courses, parce qu'il euh, était proche et humble. Et il côtoyait les seigneurs les plus grands. Il était l'entraîneur de, de la Gacan, de des Rothschilds. Euh, il, il a entraîné les chevaux d'Alain Delon, de Gabriel Chanel. Comment ne, pas, euh, comment ne pas être intéressé par un personnage énigmatique qu'on surnommait le Sphinx de Gouvieux et qui était aussi non seulement un entraîneur, mais ce qui, moi, m'a intéressé était un, un Français qui a fait la guerre de 40 et qui était aussi un homme, un homme amoureux et un père. Donc pour une romancière, si vous voulez, il y avait tout. Il y avait tout pour euh, écrire ce qui est ma première biographie.
1: D'accord. Alors, François Maté était quelqu'un de, de secret. De toutes les... Moi, les archives que j'ai pu consulter, c'était quelqu'un qui parlait très peu. Ou alors, souvent un bon escient. Et en fait, vous avez, vous, vous êtes appuyé sur, sur
2: quelles archives Alors... J'ai eu les archives, donc euh, j'ai eu grâce à la famille Matet, J'ai eu, et notamment à Nathalie Matet qui, qui, comme je dis, avait fait tout ce travail d'archiviste et sans elle, j'aurais pas pu écrire le livre parce qu'elle a fait un, un travail qui lui a pris plusieurs années. Donc, tout était déjà préparé. Moi, pour mes romans historiques, d'habitude, c'est moi qui fais ma documentation, mais ça me prend alors deux ans, deux ans et demi de travail. Là, j'ai pu m'appuyer sur son travail. Donc, j'avais les archives personnelles, c'est-à-dire les lettres, les lettres, les poèmes, les réflexions, les. Ses euh... carnets. -ce il, les -il, carnets. Des, des carnets il avait ses carnets, bien sûr, les cahiers de galop. Alors là, on passe dans le, dans le côté plus professionnel mmh. du personnage. Donc, ces célèbres cahiers de galop euh, où il recensait tous les entraînements des chevaux pour mieux comprendre sa méthode d'entraînement, qui était une méthode unique, ainsi que l'a dit euh, Yves Saint-Martin. Euh, donc, si vous voulez, il y avait ce pan-là du travail, mais il y avait aussi. C'était un homme qui parlait peu, mais qui parlait tout même, il y a un nombre d'articles de journaux, d'interviews considérables. Donc j'ai pu recouper toutes ces interviews euh, pour quand même en tirer la, la substantifique moelle de sa réflexion et de sa pensée. Donc il communiquait plus qu'on qu pouvait en effet le, 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 le croire, parce qu'il il, il voulait tout de même transmettre, il voulait expliquer. Donc... Euh, donc on peut s'appuyer là-dessus pour le point de vue professionnel. Il y a un mélange des deux, des archives personnelles pour la psychologie du personnage, qui moi m'a absolument passionné, et, et bien sûr le côté professionnel, qui, qui, qui est ce qui est intéressant pour le monde des courses.
1: Alors votre livre se lit, euh, se lit comme un roman, et c'est d'ailleurs l'une de, de ses forces. Euh, Est-ce qu'au-delà de, justement de l'homme des courses, euh, François Matte est un personnage de, de roman
2: oui, oui. Il, a, il a une dimension euh, d'épopée. Il a une dimension romanesque parce que c'est un homme qui, qui est toujours, euh, que, comme, comme, dirait le, comme on dirait en anglais dans cette chanson, « he walks on the wild side », il, il marche dans les hautes herbes, il ne marche pas sur les sentiers euh, balisés. Et moi, c'est ce qui m'a fasciné en tant que romancière, c'est que c'est un rebelle. C'est un rebelle depuis le départ. Il était officier de cavalerie euh, de carrière puisque euh, en fait, il est devenu officier de cavalerie comme son père d'ailleurs, mais pour monter à cheval
1: il a fait, il a fait Saint-Cyr. Il a fait saint
2: et il a dit à un moment donné, il a eu, un coup de foudre pour le pur sang et pour les courses à l'âge de 16 ans. Il est allé à l'hippodrome de Longchamp et là il a eu vraiment un coup de foudre et il parle de ce mélange de religion et de paganisme. Donc il a vu la ferveur des turfistes, il a vu la recherche de l'élégance, puisqu'un homme en casquette n'avait pas le droit d'entrer au pesage. Donc ça, ça l'avait frappé. Et il a eu surtout, il a ce tempérament de la de l'envie de gagner de l'envie de la victoire et pour moi comme il n'était pas du sénat il n'était pas d'une dynastie hippique euh, Alors,
1: son ça père fallait... était un homme de cheval son père était, il un était un homme pas de destiné du tout absolument
2: c'était un, un officier de cavalerie qui avait qui avait fait une première guerre la première guerre mondiale mais c'était un militaire et la famille de François Maté, euh, ils étaient, du côté paternel, c'était plutôt des, 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 des ingénieurs, et du côté de sa branche maternelle, c'était des architectes vous voyez, des notaires, donc il n'y avait pas cette tradition euh, du, du cheval, en tout cas du, du, du pur sang et, de, et des courses. Donc il, il a cette passion, il a ce coup de foudre, et il comprend très vite que pour réaliser son rêve d'être cavalier, il, le mieux à l'époque, euh, c'est de devenir officier, et officier de cavalerie. donc il, il rentre à saint Cire. Il rentre d'ailleurs dans. Il était très. Il, un des derniers, il rentre un des derniers, il travaille comme une brute, il sort parmi, dans la, il sort parmi les premiers, ce qui montre aussi un caractère très volontaire, et, euh, euh, et il devient. Euh, il commence à monter à cheval et il devient gentleman rider. Et, et, et donc, il, de, il devient l'un il devient des plus grands gentleman riders euh, de l'entre-deux-guerres, et, euh, et, et ensuite, bien sûr, tout bascule en 1940 euh, avec la Deuxième Guerre mondiale.
1: Est-ce qu'il démissionne de l'armée en 1941
2: Il démissionne ensuite. Voilà. Il fait la campagne de France, il fait la campagne de Syrie, euh, il est fait prisonnier euh, pendant la campagne de France, il arrive à s'évader, euh, ensuite il part en Syrie, euh, il appartient à cette destinée d'officiers de carrière euh, qui ne sont pas prisonniers en Allemagne à ce moment-là, qui appartiennent à ce qu'on a appelé l'armée d'armistice, euh, et, et que lorsqu'il revient de la campagne de Syrie, qui l'a profondément bouleversé, de même que la débâcle de 40 l'a profondément marqué, et moi en tant que romancière historique, euh, j'ai euh, vraiment trouvé à travers François Mathais euh, la césure profonde qu'il y a eu chez euh, le soldat de France à ce moment-là, qui est quand même une des plus grandes tragédies de notre histoire euh, militaire, cette déroute de 1940, cette armée allemande euh, qui rentre comme ça comme dans du beurre dans, dans, en France euh, surtout après, ce qui après la première guerre euh, c'est quelque chose qui a bouleversé un grand nombre d'hommes de l'époque et euh, il le dit lui-même dans, dans, une, dans une, un entretien avec Maurice Bernardet 30 ans plus tard que c'était un choc moral et l'un des plus grands bouleversements et je pense moi, en analysant le personnage, que c'est une des clés de ce personnage à la fois énigmatique, mystérieux, ce grand taiseux. Il y a là une vraie déchirure et qui, moi, m'a touchée parce que dans mes recherches pour mes précédents romans, j'avais déjà étudié aussi des mémoires, des carnets intimes de, de militaires de cette époque. Et on ne peut pas oublier, on, on a tendance à l'oublier parce que le temps passe, mais il y a une césure là. Et ensuite, euh, donc il démissionne de l'armée, euh, tout simplement parce que les, les, les militaires qui n'étaient pas prisonniers en Allemagne, euh, ben, je veux dire, il n'y avait pas assez de place, enfin, c'était l'occupation. Et il, euh, il devient donc entraîneur, il, euh, il commence ses armes d'entraîneur, lui qui était déjà Gentleman Rider, auprès de Maurice Docuysen.
1: C'est ça, il était gentleman d'un très bon niveau d'ailleurs. Ex
2: Excellent, quatre fois euh, tête de liste euh, d'obstacles, et, euh, et euh, avec une année absolument record qui est 1936, où il a remporté 51 victoires, et c'est un record qui est tombé plus d'un demi-siècle plus tard qui a été battu par Pascal Haddad, mais euh, non, non, c'est un, 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 euh, un excellent jockey, un excellent gentleman, et puis ensuite il, euh, il arrête, il arrête, et je raconte dans le livre euh, sa chute à un moment donné, et, euh, et, et comment, comment euh, il dit, et moi c'est vrai que ça m'a surpris, il dit, euh, je, 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 ne, cela ne m'amusait plus, et j'ai développé un petit peu ça dans le livre en me disant cette, cette vision de l'amusement pour moi lorsqu'on voit les les, les les obstacles enfin les courses qu'il a faites que ce soit sur le parcours de Entry du Grand National euh, ou, ou à part Doo euh, qu'il a qu'il a aussi ce, ce sont ce sont des parcours enfin, fait, pour un courage physique absolument démentiel alors lui il prend ça de haut avec un de toute façon un peu avec un euphémisme un peu britannique mais euh, mais pour moi là aussi il y a quelque chose de plus profond chez lui, euh, et, qui, et qui rejoint pour moi euh, une analyse plus pascalienne de la, de la vie. J'ai toujours essayé de chercher, euh, à travers ces réactions, euh, quelque chose qui touche à l'universel euh, dans la psychologie de ce personnage.
1: Dans votre livre également, Thérèse Areves, on, on croise une multitude de, de personnalités, bien sûr liées lié aux courses. Mais qui ont marqué le, le siècle quelque part, donc je pense, on en a parlé tout à l'heure, à, à François Dupré qui était le roi de l'hôtellerie parisienne, oui. à, à Gabrielle Chanel, à la veuve de Léon Volpera, Léon Volpera oui. qui était ce grand producteur de, de spectacles oui. à Paris, euh, au Villenstein, oui. à la Gacan. Pour vous qui êtes historienne, ça a dû être un, un régal de travailler sur cette période. Oui,
2: oui bien sûr, et de découvrir, j'ai été très touchée par le personnage de Gabrielle Chanel, qui euh, demande à François Mathé euh, de. Elle voulait à la fin de. Gabrielle Chanel, tout au début de son extraordinaire carrière, était amoureuse et a eu une liaison avec un homme merveilleux qui s'appelait Étienne Balzon et euh, qui lui a appris à monter à cheval. Et elle, euh, elle a, à travers. Travaillé... qui lui était un excellent gentleman euh, de son temps. Et, euh, et elle, a, elle a eu cet amour du cheval et des purs et à la fin de sa vie, puisque c'est une vieille dame, quand elle, vient vers, elle revient vers François Mathais, comme un hommage, à mon avis, à ses premiers amours, euh, et elle lui demande de lui choisir deux de chevaux. Et, euh, et, et, et c'est très touchant de voir euh, François Mathais euh, entraîner ses chevaux, dont, dont, dont une pouliche qui va gagner d'ailleurs, malheureusement pas le prix de dame mais tout de même un, un joli prix. Et, euh, et, euh, et euh, ces deux personnages, je les voyais très bien, parce que pour moi, c'était deux, deux, deux personnage venu de province euh, qui avait un caractère très fort tous les deux, je dis même qu'à un moment donné que Gabriel Chanel avait vraiment un caractère encore plus fort que François Mathès ce qu'il n'est pas peu dire, ils n'avaient pas leur langue dans la poche ils ont dû s'entendre très bien et, euh, et, euh, et j'ai trouvé ce passage dans, 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 dans leur vie à tous les deux euh, qui, est, qui, qui, qui est un passage très court mais qui, qui, qui est symbolique d'une époque d'une époque, parce que bien sûr, vous avez les grandes écuries, ce sont ces dynasties hippiques avec l'extraordinaire euh, écurie, bien sûr, de, de Son Altesse Lagacan et puis, euh, et puis du baron Guy de Rothschild. Là, on rentre dans la, dans la légende du monde des courses. Mais euh, il a été aussi l'entraîneur de, de petits propriétaires plus modestes, il le dit d'ailleurs, et d'ailleurs, il, il les défend toujours beaucoup. Euh, euh, un journaliste assez récemment a dit de lui qu'il était euh, euh, le prince des entraîneurs et l'entraîneur des princes. Mais moi, ce qui m'a aussi plu chez lui, c'était euh, cette approche euh, des gens plus modestes. Il disait euh, qu'il fallait savoir être humble euh, dans la victoire et euh, serein dans la défaite. Il avait une philosophie de vie, euh, cette recherche toujours d'un point d'équilibre. À tout, à tout point de vue. Pour moi, vraiment, ça a été le, le fil rouge de sa vie, ce point d'équilibre, euh, qui est une vraie philosophie de vie. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup touchée. J'aurais bien aimé le rencontrer pour lui poser des questions à ce sujet.
1: Oui, alors si vous l'aviez eu justement en face de vous, en ayant travaillé sur lui, vous l'auriez oui,
2: j'aurais des... oh, eu beaucoup de questions, mais il m'aurait pas répondu, de toute façon. Le 5, ça, il m'aurait pas répondu, ça aurait été un, un, un long travail pour le faire parler, mais euh, peut-être que j'aurais réussi à le charmer, je ne sais pas. Mais, euh, mais euh, non, c'est très intéressant, ces grands taiseux, ces hommes qui ne parlent pas et qui sont tellement riches. Et comme je, je dis à un moment donné dans le livre, la pudeur n'exclut pas la passion. C'était un passionné, François Mattel. En amour euh, pour le cheval, pour le pur sang. Et ça aussi, cet amour du cheval, il a, il a été quand même un entraîneur qui s'est... Sa préoccupation première était le bien-être de l'animal, dans son intégrité physique et psychique. Et, euh, et euh, il a toujours fait très attention à cela. Toujours ménager l'animal et quand on sait. Il a s'élevé contre le dopage, notamment. Oui. Alors son combat, son combat depuis le début euh, contre le dopage, contre contre les traitements. La manière dont il a, d'ailleurs, il s'est mis à dos énormément de monde parce qu'il faisait ça à sa manière. Il a, il était très cassant. Oui, il très était
1: impulsif. Oui.
2: Très oui. impulsif, très cassant. Il avait aussi une structure de pensée. C'était un homme diablement intelligent. Il avait une structure de pensée qui lui permettait d'être lapidaire, de, 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 en quelques mots, euh, qui, qui moi, alors, il a fait ce que j'ai appelé sa philippique quand il envoie sur... Il y a, vous verrez ça dans le livre, quand il, 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 il envoie une Philippine dans les années 70 en disant, bon ben, puisque vous ne respectez pas les règles qui sont imposées, donc lâchons tout, et puis, étant donné que, étant donné que, vous ne respectez pas, il, il a une façon de parler. Qui est, une, qui, qui est réjouissante quand on aime la, 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 le beau français, la belle syntaxe. C'est une époque aussi qui a un peu disparu. Et je dois dire que lorsque je lisais ces textes et ces phrases euh, qui sont, qui sont d'une qui sont acérés comme des flèches. Il
1: était très cultivé, il écrivait très ah bien. Ah oui, non,
2: non, il était extrêmement cultivé, il était extrêmement intelligent. C'est une génération aussi. François Maté est né en 1908. Il a fait ses études au collège Stanislas. Euh, il était un élève d'ailleurs assez moyen. <rire> parce que j'ai eu accès à, 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 à ses carnets de notes. Donc, je, il était dissipé, il était turbulent. Euh, et ce qui a surpris d'ailleurs, je crois, euh, euh, même ses, ses fils ont été assez surpris de voir que c'était un écolier tout à fait dissipé. Euh, mais euh, oui, il a cette éducation qui était celle qu'on donnait aussi à l'époque, qui, qui correspondait à une époque de la France où l'éducation était euh, à l'école, et quelles que soient les écoles d'ailleurs, que ce soit des écoles comme le collège Stanislas, qui est une école d'élite, ou euh, les hussards noirs de la République, dans, 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 dans les écoles euh, de... de, de pour le pays, euh, il y avait vraiment une éducation incroyable, ce qui donnait une structure de pensée formidable et ce qui permettait aux gens, euh, avec la qualité et les connaissances et la culture générale de François Maté, mais alors de vous envoyer dans les cordes de façon remarquable.
1: Ah, justement, il y, a, il y a cette émission à laquelle il participe. Il a... Les dossiers de l'écran. Exactement. Est-ce oui. que vous pourriez nous en parler, justement, de ce passage-là ah, Un passage qui a, été, qui a été mythique et qui lui a valu... Alors beaucoup, euh, beaucoup d'animosité mais aussi beaucoup d'admiration ah beaucoup
2: d'admiration de... oui c'était c'était au début des années 70 c'est une émission de... alors les dossiers de l'écran ne, ne diront peut-être rien aux plus jeunes mais euh, moi dans mon enfance ça berçait mon enfance c'était c'était une émission mythique de la télévision française avec un, un générique une musique de cymbales et de tambours et on peut en revoir d'ailleurs dans les archives de l'INA et, et, euh, et c'était euh, animé par euh, Alain Jérôme et donc Autour d'une table, vous aviez toujours sur, à partir d'un thème. Et là, c'était donc les courses. Et alors, il se présente comme s'il rentrait dans l'arène. Et chaque fois que quelqu'un dit une phrase, vous savez, un peu en berlificoté ou qui tourne, il dit « Ah, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, un cheval faire le tour et tout. » Je lui dis « Mais moi, je sais très bien ce que ça veut dire. » Il a sorti, il a asséné des vérités. Et à la suite de cette, de cette émission, qui restait une émission d'anthologie, euh, euh, il a reçu beaucoup de lettres de turfistes modestes qui le remerciaient de parler vrai, parce qu'il parlait vrai. C'était un homme droit, c'était un homme debout, c'était un homme extrêmement sincère, euh, caustique, antipathique par moment, impossible, mais droit. Et la franchise peut faire mal mais dans, ces cas, dans ce cas-là, justement, les Turfistes lui ont écrit, et j'ai mis dans le livre un certain nombre de lettres qui, qui montrent à quel point il était respecté. Il était à la fois détesté par certains, admiré, et aimé euh, par d'autres pour sa droiture et sa manière dont il entraînait ses chevaux, et on savait que lorsque un maté court, je le joue, dit un des Turfistes, euh, et respecté par tous.
1: Alors, votre livre, euh, cette biographie sur un entraîneur, ce type de livre est plutôt monnaie courante en Angleterre, mais très rarement en France, voire, voire inexistant. Comment est-ce que votre projet a été accepté par votre éditeur Talendier Et le livre est sorti déjà il y a une semaine. Quel retour avez-vous pour l'instant de la part des libraires et...
2: Alors, je dois dire que euh, Xavier de Bartilla et Alexandre Maujean, qui sont donc euh, euh, chez Talandier, qui est une maison d'édition remarquable et une maison d'histoire surtout, avec une très très belle réputation, euh, pour laquelle j'avais déjà travaillé euh, auparavant, comme traductrice et, et euh, dans d'autres circonstances, euh, ils ont tout de suite euh, vu le potentiel de, de, de cette biographie, qui est en effet la première fois, c'est la première fois en France qu'on publie. Euh, la destinée et, euh, et euh, l'histoire d'un entraîneur de pur sang. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. Euh, en effet, comme vous disiez, euh, en Angleterre, aux États-Unis, il ils ont des biographies sur, sur leurs grands entraîneurs. Et écoutez, il y, il y avait là une place à prendre. Je, je l'ai prise avec bonheur. Et euh, je dois dire que euh, Xavier de Bartilla a tout de suite, tout de suite euh, vu le potentiel. Et... Euh, et ils m'ont laissé, euh, Xavier de Bartia, Alexandre Mogent donc mes éditeurs, m'ont laissé aussi une liberté dans ma manière de raconter l'histoire de François Matte. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de trop didactique, de trop, euh, euh, de, pas, pas ennuyeux, mais de trop universitaire. J'ai voulu apporter mon émotion, ma flamme, ce que j'ai ressenti à travers les archives euh, que me donnait et que m'aidait me, me, à trouver et que, et que me fournissait Nathalie Mattey. Euh, J'ai vraiment travaillé main dans la main avec elle euh, et, et, et je voulais absolument donner mon souffle, mon souffle littéraire à, à cette histoire. Euh, et je fais des comparaisons d'ailleurs tout au fil du livre. Il y a comme une petite musique parce que c'est pour moi une biographie qui va au-delà du monde des courses. C'est un pan de l'histoire de notre pays. Oui, du
1: 20e siècle. C'est pour ça que c'est un ouvrage très technique, mais aussi très grand public. Oui. Tout le monde peut y trouver son compte, finalement.
2: Oui, et alors les retours, gentiment, vous me disiez les retours. Écoutez, pour l'instant, je touche du bois, parce que moi, je suis superstitieuse. François Matten ne l'était pas du tout, mais moi, je le suis. Donc je touche du bois. Mais les retours sont, sont très positifs, aussi bien euh, des professionnels, enfin aussi bien des professionnels comme vous, euh, euh, où moi je sais très modestement que j'essaye de mettre en scène ce monde des seigneurs qui est le vôtre, vous qui avez cette passion formidable pour le pur sang et pour les courses. Donc donc moi moi j'apporte mon regard modestement, mais que j'espère juste. Mais je pense aussi à ceux qui aiment qui aime le cheval, et, 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 et ça il faut, il faut aimer le cheval, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne vont pas le lire, si, si on déteste les chevaux, <rire> on ne va pas lire ce livre-là, ils auraient tort, ils auraient tort, ils découvriraient peut-être quelque chose, mais euh, euh, l'important pour moi, c'était de donner une dimension universelle et humaine à, à cet homme qui m'a infiniment touchée, et comme je dis, sa relation avec son épouse, sa relation avec ses fils, qui m'a vraiment, psychologiquement, j'ai trouvé ça absolument passionnant, d'être enfant, comme je dis, enfant de Napoléon, parce qu'on l'appelait le Napoléon des entraîneurs, enfant de sphinx, enfant de Napoléon, enfant d'ogre, ce n'est pas évident. Et là, mon, mon, mon âme de romancière a frémi quand j'ai pu longuement interviewer Melchior, Mathé et Hubert Mathé sur, sur cette relation avec leur père et comment on se détermine par rapport à un personnage aussi emblématique.
1: Parce qu'ils l'ont perdu Relativement jeunes, ils, jeune. ils avaient la, la vingtaine. À peu
2: oui, près. même euh, Hubert avait 19 et Melchior, son frère aîné, avait à peine 21. Il est mort, euh, François Matte est mort brutalement, euh, je dis dans le livre comme un chêne qu'on abat. Euh, et je pense que bien sûr, il a laissé un vide immense. Et cet homme qui était un taiseux, euh, parlait peu à ses fils euh, parler peu. Je pense d'après les lettres que j'ai lues, d'après tout, pour moi, il était évident qu'il aimait ses fils. Maintenant, il n'a pas toujours su le leur dire. Et ça, c'est aussi le reflet euh, d'une éducation, euh, d'une époque que nous avons. Euh, maintenant, les choses ont évolué, les choses ont changé. Mais euh, c'était une époque où euh, les parents et les enfants vivaient souvent dans des sphères un peu séparées. Et euh, je pense que pour ces deux fils, euh, le destin a emmené leur père tôt et a laissé euh, cette statue du commandeur. Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous pouvons nous... On, on se reflète. Il y a quelque chose de l'archétype dans cette relation. Euh, et ça, c'est vrai que je l'ai abordé un peu dans le livre. Ce n'est pas le cœur du livre, mais euh, c'est pour moi une couleur essentielle de cette histoire.
1: Thérèse Arévet, un immense merci.
2: Merci infiniment à vous. A bientôt. Au revoir.
1: Vous
0: êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ces comités de concertation où l'on exprime, mon travail sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, comme le développement durable ou encore le bien-être animal. Dans ces comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif Renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr.